0: Esto es Curious, un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo.
1: En cada episodio vamos a repasar distintos temas que se vinculan con el futuro, la innovación y la creatividad desde la ciencia, la filosofía y la tecnología para poder ver un poco mejor dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir.
0: Hoy vamos a charlar acerca de la crisis de replicación, que refiere al problema con el que muchas veces se encuentran los científicos cuando al revisar o volver a realizar estudios e investigaciones anteriores que parecían haber quedado establecidas, notan que los resultados son distintos o que los experimentos estaban mal diseñados. Mi nombre es Axel Marasí. El mío, Valentín Muro. ¿Empezamos?
1: En uno de sus últimos libros, Carl Sagan, el astrónomo y comunicador de la ciencia, usaba de subtítulo la idea de que la ciencia es como una vela en la oscuridad. En Curious muchas veces hablamos de temas científicos buscando mostrar de qué manera nos afectan en la vida cotidiana. Hablamos sobre cómo podríamos adelantarnos a la próxima pandemia y de cómo funcionan las vacunas, de la crisis climática, de fusión nuclear y geoingeniería, de mosquitos, del impacto ambiental y sociopolítico que tiene la extracción de ciertos minerales y la lista sigue con decenas de temas que de alguna manera se relacionan con la ciencia. En este capítulo, en cambio, vamos a enfocarnos en un tema propio de cómo funciona la ciencia, la crisis de replicabilidad en la investigación científica.
0: Uno de los pilares de la ciencia es que sus resultados sean reproducibles, es decir, que en iguales condiciones, utilizando los mismos elementos y siguiendo los mismos pasos que exigió cierto grupo de científicos para realizar un experimento, otro grupo pueda llegar al mismo resultado. Pero si se obtiene otra cosa, hay un problema, porque hay que ver cuál se ajusta más a la realidad, si hay uno correcto y otro equivocado, o si ambos están mal. Y aunque suene extraño, es bastante común.
1: Para discutir al respecto, charlamos con Laura Sión, investigadora adjunta del CONICET e integrante del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con Julieta Alcaín, doctora en Química Biológica y Becaria Postdoctoral del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad de San Martín y con Mario Rossi, doctor en Biología Molecular, quien tiene una maestría en Data Science y es investigador en el Instituto de Investigaciones de Medicina Translacional del CONICET en la Universidad Austral. Para empezar... Le preguntamos a Mario qué significa que un estudio científico no se pueda replicar y por qué se dice que hay una crisis de replicabilidad en la ciencia.
2: Las publicaciones científicas cuestan de distintas partes y no solo están descritas, digamos, el marco teórico, los resultados y las conclusiones a las cuales se arriban, sino también los materiales y los métodos que se utilizado. Entonces, un trabajo científico no se puede replicar cuando, utilizando la metodología que está descrita y que tiene que tener una gran... contar un, un, con un gran nivel de detalle dentro de estas publicaciones, replicar es decir, utilizando esa, esa metodología, un investigador que no pertenece al laboratorio original que produjo esos resultados se propone repetir esos experimentos y no llega a los mismos resultados que los eh, investigadores han arribado en, su, en, en el trabajo original. Esto es una dificultad porque, en general, eh, la idea de, de las publicaciones científicas es generar un, un sistema cooperativo, es decir, eh, uno publica la, los resultados y esos resultados van a servir como bases para que otros investigadores no tengan que, eh, ya partan, si se quiere, de una base más sólida o una base más avanzada. Ahora sí, si esos resultados no pueden ser replicados, producen una dificultad en el avance de la ciencia, claramente, porque no permiten eh, construir sobre bases sólidas. Y se habla de una crisis de aplicabilidad porque... Se ha empezado a documentar con mayor detalle eventos que claramente ya se conocía que sucedían, lamentablemente, y que eran de dominio público, pero se ha empezado a documentar con un poco mayor de rigurosidad y se ha empezado a ver que estos fenómenos de no reproducibilidad están bastante difundidos y empieza a alertar a la comunidad científica de que tiene que tomar medidas en términos de cómo enfrentar este, este problema.
0: Claro, lo que es complejo de este tema es que los experimentos y estudios científicos no son entidades separadas unas de otras, sino que los podemos imaginar como una casa. Cada experimento sería entonces un ladrillo que va encima del otro y permite crear algo más grande que el experimento en sí mismo. Un grupo de científicos confían que los otros que vinieron antes hicieron un buen trabajo para continuar con otras investigaciones. Pero si las anteriores, al intentar ser replicadas, dan resultados diferentes, el escenario sobre el cual tenemos intención de seguir construyendo y que pensábamos que era sólido, en realidad pasa a convertirse en algo que no lo es tanto.
1: Lo que podemos preguntarnos ahora es cómo es que pasa que un estudio podría no ser replicado y si hay disciplinas a las que este problema podría afectarles más. Escuchemos la respuesta de Laura.
3: Bueno, eh, volviendo a la analogía del ingrediente y la receta en la cocina, resulta, resulta muy, pero muy difícil eh, documentar exactamente todo lo que hacemos en la cocina. Y lo mismo pasa en ciencia de alguna manera. Es realmente mucho más difícil de lo que parece. Sin embargo, en ciencia se supone que tenemos los mecanismos, tenemos computadoras, tenemos software, tenemos eh, un montón de, de instrumentos para garantizar esto y lo que pasa es que no siempre esos softwares y esas herramientas son completamente transparentes y hay errores humanos eh, a veces en, en todo el procedimiento. Sobre todo, eh, los motivos eh, es que el sistema principal, mainstream, eh, de, de reporte de los trabajos actuales suele no eh, incluir la posibilidad de dar todo este nivel de detalle en los últimos años eh, con, con más almacenamiento, con más internet, con más, eh, con más herramientas se puede eh, sí documentar más, presentar más, pero la tecnología ha ido como más rápido que la formación científica, entonces en muchos casos, muchas de las personas que hacemos investigación no sabemos necesariamente cuáles son esos mecanismos para poder informar todo lo que hacemos de manera tal que una tercera persona lo pueda reproducir. Siempre fue la aspiración de la ciencia, pero los mecanismos son bastante más difíciles. Históricamente, eh, esto de la crisis de reproducibilidad surgió más en el ámbito de la psicología y de las ciencias cognitivas, pero yo no creo que haya disciplinas, eh, esto es opinión personal, no lo tengo medido, o sea, fue más visible en disciplinas como psicología, o sea, fue como la punta de lanza, pero no, no necesariamente hay disciplinas que eh, zafan de este problema porque hay, es generalizada la falta de, de educación en ciencia de cómo llegar a hacer que los estudios sean reproducibles y, y cuáles son los mejores métodos para eso.
0: Siguiendo con lo que dice Laura, de hecho es así, en, en toda disciplina científica hay hasta cierto punto problemas de reproducibilidad y en particular en la medicina y la psicología son dos disciplinas en las que eh, por diversos motivos se da con eh, mayor frecuencia el problema de reproducir resultados o investigaciones científicas. Claro, muchos estudios no
1: pueden replicarse por falta de datos por falta de detalles en el procedimiento si quienes realizaron ese trabajo no es detallan a la perfección el paso a paso de cada tarea que realizaron que un experimento de los mismos resultados es casi imposible esto es de mayor importancia porque si alguien quiere hacer el mismo, el mismo experimento que hiciste vos en otra parte del mundo debería llegar a la misma conclusión si siguen al pie de la letra ese paso a paso que se relaciona mucho a la cocina como decía laura para que te salga muy bien una torta o, o igual una torta que a otro cocinero tenés que seguir el paso a paso absolutamente cuando faltan estos detalles claves que pueden ser mínimos, puede cambiar tremendamente el resultado del ensayo. Y después vamos a ver y entender un poco más sobre esto cuando hablemos de los ejemplos.
0: Esto tiene que ver con que además estamos lidiando con muchísima precisión. Entonces, de repente, que algo no dé dentro de lo que podría ser como un margen de error, a veces eh, es bastante preocupante. Sobre todo por lo que decíamos antes de que es el, esos resultados se usan después para construir encima. Entonces, asumimos que lo que hizo alguien antes estaba bien, pero de repente... No, el, el edificio se puede eh, derrumbar porque los cimientos estaban flojos. A esto también se le suma un problema que es el de conseguir los datos que vos mencionabas antes y se estima que más o menos un 80% de los datos que resultan de la práctica científica se pierden en menos de 20 años. Es decir, se hace una eh, serie de experimentos, se obtienen ciertos datos y a partir de eso se obtienen ciertas conclusiones y se escribe un trabajo científico. Pero luego de esa publicación, si nosotros en dos años queremos ver los datos, tenemos altas probabilidades de poder obtenerlos. Por ejemplo, porque estén publicados en, en algún lado o porque nos ponemos en contacto con quienes hicieron esa investigación. Pero a medida que pasan los años, es cada vez más difícil. Entonces, puede pasar desde que haya discos rígidos que quedaron viejos o se borraron o se rompieron a direcciones de correo electrónico que ya no funcionan. Entonces, la vasta mayoría de los resultados, de, perdón, de los datos a partir de los cuales se sacaron conclusiones, no están disponibles pero incluso cuando se, tiene, se tienen todos los datos, eh, su análisis también supone problemas. Es decir, a veces de, lo, de los mismos datos se pueden sacar distintas conclusiones, y de hecho es a lo que sucede frecuentemente en la ciencia, y esto tiene que ver con cómo se los mira, qué preguntas le hacemos a los datos, y también con cuestiones que son propias de, bueno, de cómo funciona nuestro cerebro. En eso estamos hablando de sesgos cognitivos, y en particular, eh, los científicos constantemente tienen que lidiar con su propio sesgo de confirmación, que básicamente es la tendencia que tenemos a... Eh, Dar por válidas ciertas conclusiones porque se acomodan a lo que nos gustaría que, eh, que quisiéramos que ese experimento confirme, por ejemplo. O en otras palabras, y usando una analogía de los deportes, es como empezar con la cancha un poco inclinada.
1: Claro, este sesgo, entre otras cosas, es lo que intenta eliminar el sistema de revisión por pares, que ayuda... a a limitarlo un poco porque un mismo experimento es mirado por muchos ojos diferentes. Pero, como nos comentó Juli, mientras hablábamos de este tema, todos somos humanos y no tenemos que olvidarnos de que muchas veces los sesgos existen en el laboratorio. Para continuar, le preguntamos a Juli si hay forma de evitar esta crisis.
4: Yo no sé si hay manera de evitar el problema de la replicabilidad, pero ciertamente hay formas de reducir la probabilidad de que eso suceda. Pero eso requiere un esfuerzo no solamente a nivel individual de cada investigador, de cada grupo de trabajo, sino también un cambio en todo el sistema. Por supuesto que a nivel individual hay que ser bien concienzudos y detallistas en los procedimientos y desconfiados de nuestros propios resultados eso debería ser inherente a la práctica científica. Pero el cambio que más podría ayudarnos es un cambio a nivel del sistema de publicación y en ese sentido hay bastantes iniciativas muy interesantes. El sistema de publicación funciona más o menos así. Uno escribe todo lo que hizo, los resultados que obtuvo y las conclusiones que sacó y manda ese manuscrito a una revista científica. Estas revistas científicas tienen asesores científicos que estén más o menos en tema, en el tema de, de, de este manuscrito, y lo que hacen es leer ese manuscrito y dedicarse a buscarle errores o buscarle formas de mejorarlo. A veces es proponer un experimento nuevo, a veces es sugerir una nueva forma de explicar estas explicaciones alternativas que uno no tiene en la cabeza, o formas de asegurarnos de que lo que vemos en un experimento experimento, el resultado que vemos es real. Pero todo esto se hace una vez que ya se hicieron los experimentos. Entonces lo que surgieron fueron revistas que agregaron un paso anterior y lo que hacen es hacerte publicar primero los procedimientos. Antes de que vos hagas los experimentos publicas cómo lo vas a hacer, como si fuese un proyecto. Entonces ellos lo que hacen es revisar corregir esos procedimientos y recién después te lo devuelven aprobado y haces los experimentos. Entonces uno reduce la chance de equivocarse en los experimentos y además nos dan una idea de cuán viable es lo que queremos hacer. Entonces lo hacemos más seguros, confiamos más en los resultados que obtenemos y sobre todo ahorramos tiempo y plata al asegurarnos de antemano de que lo estamos haciendo bien o por lo menos al, corregi al, al estar corregido por bastantes eh, varios ojos. Además, para mí no hay que olvidarse nunca por qué hacemos trabajo científico. Si lo hacemos para generar conclusiones y datos que ayuden a otras personas, a otras disciplinas, que se traduzcan en productos, que se traduzcan en políticas, entonces tenemos que minimizar el riesgo de concluir mal o de producir resultados no replicables. Y estas son todas iniciativas que nos pueden ayudar en ese sentido.
1: Bueno, lo primero que dice Juli, que me parece algo que es casi obvio, pero que quizás no lo es tanto si tenemos en cuenta los sesgos de los que hablábamos anteriormente, es que la base de todo es que hay que ser desconfiados de nuestros propios resultados. Ella habla de que esto debería ser inherente a la, práct a la práctica científica.
0: Claro, y en esto entra propuestas para corregir o adelantarse este tipo de problemas como cambiar la forma en que funciona el sistema de publicación. Entonces hay por ejemplo revistas científicas que empezaron a ser más meticulosas en la publicación de no solo los resultados de experimentos sino eh, poner a, a, en discusión los procedimientos mismos, es decir, contar qué es lo que se va a hacer, cómo y cuáles van a ser esos detalles antes de hacerlo efectivamente.
1: Claro, de esta manera básicamente se pueden evaluar en los procedimientos, corregirlos si hiciera falta. Es como una especie de, de revisión de pares pero previa. Entonces vos corregís eh, si hace falta ese procedimiento y después los científicos eh, trabajan sobre esa corrección
0: preaprobada de algún modo es como vos decías antes el tema de las recetas y eso, ¿no? Es como, te digo bueno, está bien, Axel, vos vas a hacer una torta pero contame un poco antes cómo tenés pensado hacerlo, entonces ahí de repente me decís, bueno, nada, voy a poner eh, tal cosa, meterlo en el horno y después prenderlo y te digo, no, no, no para, primero el horno tiene que estar caliente cuando metas la torta y entonces ahí de repente nos adelantamos algo para que cuando llegue el cumpleaños eh, no tengas que dar explicaciones
1: <risa> Exactamente, esto no solamente mejora la posibilidad de que el salga bien, sino que también eh, nos hace ahorrar plata. Si realizamos un experimento y después termina estando mal no solo gastamos tiempo, sino también dinero del laboratorio, o la ONG o el Estado y esto reduce justamente esa posibilidad. A continuación le preguntamos a Juli si nos podía contar algún caso que al intentar replicarlo no resultara igual.
4: Un caso... Famoso de falta de replicabilidad, no sé si es el más famoso, pero es uno que a mí me gusta mucho contar. Es uno que ocurrió hace unos años, en el 2013, en Estados Unidos. Era una colaboración entre dos laboratorios de distintas partes del país, eh, donde querían estudiar células de tumores mamarios. Entonces, lo que tenían que hacer era obtener células de biopsias, o sea, sacar las células de, del tejido mamario y caracterizar esas células individualmente eh, y eso lo iban a hacer en los dos laboratorios lo que empezaron a darse cuenta es de que ellos usaban los mismos equipos los mismos materiales, las mismas marcas hasta incluso se compartían las biopsias y se compartían los materiales es decir que en realidad usaban todas las mismas cosas pero aunque todo eso era igual, no lograban obtener las mismas células las células que obtenían eran diferentes en cada uno de los laboratorios entonces empezaron a, a, a investigar por qué pasaba esto de que con los mismos, los mismos materiales, las mismas biopsias y los mismos equipos obtenían células diferentes. Y se dieron cuenta después de mucho tiempo, como un año, se dieron cuenta de que para preparar las células a partir de las biopsias en uno de los laboratorios agitaban los tubos más fuertemente que en el otro, con más vigor. Y eso hacía que las células fuesen completamente distintas. Y a mí me gusta mucho contar este, este estudio porque pienso en qué importante que es no dejar pasar esos errores, no dejar pasar esas alarmas que se prenden. Eh, sino, si, si estos investigadores no hubiesen sido tan minuciosos, seguramente el experimento habría salido mal o las conclusiones habrían sido incorrectas quizás habrían seguido adelante desestimando que las células eran, eran diferentes y eh, seguramente las conclusiones habrían sido incorrectas pero lo más interesante es que seguramente no se habrían dado cuenta nunca entonces me parece que es un ejemplo de lo importante que es estar atentos y no eh, desestimar estas discrepancias que pueden parecer irrelevantes, como puede ser agitar un tubo, pero que a no lo son y hacen toda la diferencia.
1: Este audio me parece una joya porque explica perfectamente el detalle con el que tienen que hacerse los experimentos para poder llegar a los mismos resultados y por qué el paso a paso es tan, eh, es tan importante.
0: En eso también es, son las cosas que hacemos sin darnos cuenta. Muchas veces cuando naturalizamos un, un procedimiento, y de vuelta la cocina es un buen ejemplo de esto, lo hacemos sin pensar. Entonces cuando tenemos que darle instrucciones a alguien más, hay cosas que nos resultan tan obvias que no se nos ocurre contarlo. Entonces, eh, hace poco vi una imagen en internet que era eh, alguien que decía como, bueno, le pedí a mi hermanito que hiciera eh, cuatro huevos duros, entonces te mostraban una olla con agua y había básicamente había roto cuatro huevos adentro eh, y entonces, claro no, lo tenés que poner a hervir en el agua Entero, sin romperlo. Y ese detalle que para una persona que, que hizo un huevo duro antes es obvio, para otra no. Y aunque nos parezca ridículo, en ciencia, como decía, cuánto agitamos un tubo de ensayo puede hacer toda la diferencia.
1: Para cerrar el episodio le preguntamos a Laura, ¿cuáles son las consecuencias de problemas como este para el progreso científico?
3: dos cosas eh, que me gusta rescatar de esto, es en realidad, se espera que la ciencia se autocorrija. Darnos cuenta que la ciencia no es tan reproducible o replicable como se espera en teoría, ayuda a que haya surgido el movimiento de ciencia abierta, que se esté hablando de esto y que se esté avanzando en la educación de base de todas las personas que hacemos investigación para poder mejorar estos procedimientos y hay, hay muchísimas herramientas y guías y, y cada vez más más influencia a estos temas, así que Está bueno porque la ciencia se auto mejora a través de este aprendizaje eh, y es así como se espera que funcione. Por otro lado, cuando hablamos de crisis, a veces parece que entonces nada de lo que dice la ciencia es relevante y tiramos todo por la basura y va a decir, y las vacunas, <risa> eh, y entonces tenemos todas las, las, las noticias falsas de que las vacunas no funcionan y no, 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 para, para, para. <risa> que la ciencia tenga algunos problemas metodológicos no significa que hay que tirar toda la ciencia por... Por la, por la borda, ¿no? Porque sin ir más lejos, en, en los últimos eh, en el último siglo la, la mortalidad, eh, la, la esperanza de vida de la gente ha, ha aumentado muchísimo, décadas, ¿sí? Entonces, eh, Ojo, tiene esas dos caras, ¿no? Está, está bueno, tiene un costado positivo porque ayuda a que mejore el método científico y a hacer mejor ciencia, pero si exageramos en este que hay una, una crisis, eh, podría hacerle perder credibilidad en un momento teórico en el que el movimiento anticientífico tiene como mucha, mucho ímpetu, así que, bueno, no, eh, problemas metodológicos en ciencia no, no nos tira por la borda toda la ciencia, eh, sino que es un proceso de automejoramiento.
0: Empezaste el episodio mencionando a, a Carl Sagan y, y a, a sus ideas acerca de, del rol que tiene para... ...para el interés público la ciencia. Y en eso algo que también hay que agregar de este tema... ...es que muchas veces el problema también está... ...en cómo se, se comunica desde afuera el, el progreso científico... ...y cómo se toman resultados de, de ciertas investigaciones... ...que son eh, válidas, pero muchas veces tienen un alcance... ...menor al que se comunica. Es decir, se hace una investigación con 60 personas... ...de cierta edad en cierta universidad... ...de cierta parte del mundo... Que Llega a ciertos resultados y eso puede ser interesante, por ejemplo, para que otras personas hagan eh, estudios similares y vayan en cierta dirección. El problema es que muchas veces eso se lee y, y luego se comunica, por ejemplo, en, en medios o se, se trivializa. Entonces se concluye como, bueno, eh, tomar café hace que vivas más años o lo que sea. Y de repente cuando vas al, al detalle fino te das cuenta de que en realidad no, no era tan así lo que se había encontrado, sino que era, había que ponerle como varios asteriscos. Entonces, este, este tipo de situaciones también son como un llamado de atención de que no hay que tomar todas las eh, como los aprendizajes o los resultados de la ciencia como si fueran eh, absolutos y como que se ha develado la verdad, sino que es un proceso, como decía eh, Laura, de, eh, de autocorrección y, y es más bien humilde y, y como progresivo y sean pasitos muy chiquitos en donde todo es como provisorio
1: Exacto, hay algo con, con lo que me parece que es importante cerrar que es algo que dijiste vos recién, que la ciencia como conjunto de prácticas se rige por una especie de humildad es decir, constantemente busca encontrar sus propios errores para corregirse y mejorarse a sí misma. Lo que nos muestra la crisis de replicabilidad es precisamente esto. Al reconocerse una situación que es relativamente grave, comenzó a ponerse mayor atención en cómo se hacían las cosas para hacerlas mejor. Como nos explicó Laura, se observó que había un problema y se están buscando alternativas para que podamos hacer mejor ciencia y que los experimentos sean lo más certeros Detallados y replicables posibles Ese movimiento constante Empujado por el interés Por hacer cada vez mejor las cosas Por lograr mayor transparencia Y en última instancia Por entender un poco mejor Cómo funciona el mundo Es precisamente de lo que trata la ciencia
0: Esto fue Curios, Un podcast del Banco Interamericano de Desarrollo En cada episodio Repasamos distintos temas Que se vinculan con el futuro La innovación y la creatividad Desde la ciencia, la filosofía Y la tecnología Para poder ver un poco mejor Dónde estamos parados Y hacia dónde podemos ir
1: Recuerda que puedes suscribirte al newsletter de Curious en la descripción de este episodio y recibir apuntes sobre ciencia, tecnología, diseño e innovación cada dos semanas. Mi nombre es Valentín Muro. El mío, Axel Marazzi.
0: Hasta la próxima.